0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial. Duel, au sommaire aujourd'hui, une bataille qui se joue entre deux puissantes figures du monde musulman. Le chef d'état turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman. Et leur rivalité ne fait que s'accentuer car chacun aspire à étendre son influence dans la région. Mais avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duellistes. C'est le blitz. 66 ans, Recep Tayyip Erdogan est issu d'une famille modeste, conservatrice et religieuse. L'école élémentaire terminée, il entre dans un lycée religieux qui forme des imams. Pendant ses études, il s'intéresse beaucoup au foot, mais son père se montre ferme. Pas question de poursuivre une carrière de sportif professionnel. Recep Tayyip Erdogan poursuit donc ses études à l'université de Marmara et obtiendra en 1981 son diplôme en économie et sciences administratives. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman viendra au monde quatre ans plus tard, en 1985. Très jeune, il porte un vif intérêt au travail de son père, alors gouverneur de la province de Riyad. Mohamed passe beaucoup de temps à ses côtés et apprend les bases de la gestion de l'État. Contrairement à ses frères qui ont fait leurs études aux états unis et au Royaume-Uni, Mohamed Ben Salman porte son choix sur l'université du roi Saoud-Ariyad où il obtient son diplôme en droit. De son côté, c'est aussi pendant ses études qu'Erdogan fait ses premiers pas en politique. En 1983, il rejoint le parti de la prospérité dont les grandes lignes sont l'islamisme et l'anti-occidentalisme. C'est sous cette casquette qu'Erdogan sera élu maire d'Istanbul en 1994. Mbès, quant à lui, commence sa carrière politique 25 ans plus tard. En 2009, à tout juste 24 ans, il devient le conseil spécial de son père, puis ministre de la Défense. Quand l'émir Salman Ben Abdelaziz accède au trône en 2015, Mohamed, son fils, devient ministre de la Défense le plus jeune au monde. Une ascension fulgurante qui contraste avec celle de son voisin turc, car le chemin vers le sommet de l'État pour Erdogan sera parsemé d'embûches. En avril 1998, sa carrière a bien failli s'arrêter quand il est condamné à 10 mois de prison pour avoir récité des vers islamiques lors d'un meeting. Mais à sa sortie, il change radicalement de stratégie, parle moins de l'importance de l'islam et plus de réforme de l'État. Et surtout, il renonce à défier les militaires garants de la laïcité de la Turquie. Il fonde alors le parti de la justice et du développement avec lequel il remporte les élections législatives de 2002. À 49 ans, cette victoire permet à Erdogan de prendre les rênes du pays qu'il détient encore presque deux décennies plus tard. De son côté, Mohamed Ben Salman est nommé en 2017 prince héritier par le roi Salman, Une première dans l'histoire du royaume où le pouvoir se transmettait toujours de frère en frère. Considéré souvent comme le leader de facto du pays, le jeune trentenaire entame de profonds changements en interne, surtout en ce qui concerne la diversification de l'économie et quelques progrès des droits pour les femmes. Mais à l'international, il se distingue par une politique parfois belliqueuse. Il initie une guerre avec le Yémen et durcit aussi le ton à l'égard de l'Iran, tout en renforçant la coopération militaire et économique avec les États-Unis et ses alliés du Golfe. Entre les deux protagonistes, la première rencontre date de 2015. Alors, ministre de la Défense, Mohamed Ben Salman, fait partie de la délégation saoudienne qui se rend en Turquie pour assister au forum du G20. À cette époque, la rivalité entre Ankara et Riyad, déjà réchauffée par les événements du printemps arabe, commence à prendre de l'ampleur. S'ensuit la tentative du coup d'État en Turquie, dont le royaume était informé, puis le soutien turc au Qatar, isolé par Riyad et ses alliés. Autrefois solide, l'entente entre les deux puissances sunnites cède la place à tension. Se posant en défenseur de tous les musulmans du monde, Erdogan affiche de plus en plus ouvertement son ambition de créer un contrepoids à l'influence saoudienne dans la région. Mbass, lui, adopte un plan qui vise à affaiblir le gouvernement turc en mettant une pression maximale sur Ankara. Sur le plan médiatique, la confrontation est tout aussi brutale. Erdogan ne cesse d'accuser les proches du prince héritier du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les autorités saoudiennes répondent par le blocage d'accès à plusieurs sites d'information turques. Alors, jusqu'où pourrait aller la confrontation turco-saoudienne Quelles armes et quelles stratégies nos duelistes utilisent-ils dans leur combat diplomatique Enfin, comment les deux rivaux défendent-ils leurs intérêts dans les principaux points chauds de la région Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Roland Lombardi, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient. Monsieur Lombardi, Bonjour. Bonjour. Quel est, selon vous, le vrai point qui a opposé MBS à Erdogan Je veux dire, est-ce que c'est, selon vous, une lutte plutôt personnelle ou ce sont les intérêts géopolitiques qui prévaut euh, dans cet antagonisme
1: Ils ont plutôt des, des, des enjeux géopolitiques. Euh, tout a commencé avec le printemps arabe euh, à partir de 2011. Euh, très vite, le Qatar et la Turquie le, la Turquie et surtout le Qatar, qui sont les grands financiers des frères musulmans et de l'islam politique dans le monde arabe, ont perçu ces mouvements comme une opportunité. Une opportunité de placer euh, dans, dans toutes les capitales du monde arabe, où il y avait des troubles et des mouvements, et des révolutions. Euh, des gens à eux, derrière des frères musulmans. Euh, L'Arabie saoudite aussi, au début, s'est euh, dit peut-être qu'on pourrait pousser les salafistes euh, à prendre le pouvoir, mais très vite elle s'est rendue compte qu a, que ça pourrait avoir un, un, un effet boomerang. Et donc, et donc, elle s'est très vite euh, ressaisie et s'est dit qu'il valait mieux soutenir les mouvements euh, contre révolutionnaires L'exemple le plus, le plus flagrant, c'est l'Égypte, avec Sissi. Euh, donc, à partir de là, il y a eu un antagonisme entre la Turquie, le Qatar d'un côté, et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis de l'autre. Et, euh, et le point culminant, peut-être le tournant, ça a été euh, euh, durant l'été 2017 pardon, où euh, l'Arabie saoudite a décrété un blocus, un embargo sur le Qatar.
0: Merci beaucoup, M. Lombardi. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Les relations turco-saoudiennes ne sont pas au beau fixe. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. En cause, une intense bataille pour le leadership
2: dans le monde musulman. Dans cette bataille pour la domination du monde arabe, le royaume saoudien comporte d'importants atouts. La découverte d'importants gisements de pétrole dans les années 30 est le catalyseur du développement fulgurant de l'Arabie saoudite. En l'espace d'un demi-siècle, la rente pétrolière permet au royaume de s'enrichir et de se moderniser. Première puissance économique au Moyen-Orient, à la fin du XXe siècle, l'Arabie saoudite consolide encore sa suprématie dans la région en jouant sur son prestige religieux. Elle abrite la Mecque et la Mosquée du Prophète, les principaux lieux saints de l'Islam, qui attirent des millions de pèlerins chaque année. L'Islam sunnite, religion d'État, y est la seule autorisée. La charia, strictement appliquée, y régit les différents aspects de la vie du royaume, notamment la loi. Se posant protecteur des valeurs islamiques, Riyad s'allie avec les pays sunnites tels que les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn ou l'Égypte. Mais la Turquie veut elle aussi asseoir son influence au Moyen-Orient et ce particulièrement depuis l'arrivée de Recep Tayyip Erdogan au début des années 2000. Conservateur Erdogan affiche sa volonté de donner à l'islam une place plus importante en Turquie à l'opposé des gouvernements précédents. Il n'hésite pas à multiplier les références au passé conquérant de la Turquie, du Moyen-Âge et de la Renaissance et s'érige en héritier de cet expansionnisme. Son parti, l'AKP, soutient les frères musulmans, mouvement international islamiste considéré pourtant comme terroriste dans plusieurs pays, y compris en Arabie Saoudite. N'ayant pas de véritables alliés historiques dans la région du Golfe, la Turquie d'Erdogan tend la main aux autres pays musulmans comme l'Iran, le Pakistan ou la Malaisie. Diplômé
0: d'une école religieuse d'Istanbul, Recep Tayyip Erdogan ne cache d'ailleurs pas son attachement aux valeurs traditionnelles de l'islam. Ses camarades de classe l'appelaient même le professeur musulman. Une fois arrivé au pouvoir, Erdogan affiche ouvertement son ambition de devenir le chef de file du monde musulman. Pendant les réunions politiques ou les discours publics, il souligne souvent le rôle clé de la Turquie dans la région.
1: La Turquie, avec sa richesse culturelle, son histoire et sa situation géographique, a accueilli dans la paix diverses confessions pendant des siècles et est le seul pays capable de diriger le monde musulman. Et pour
0: atteindre cet objectif ambitieux, Erdogan revitalise la diplomatie turque dans la région. Se posant comme défenseur de tous les musulmans du monde, il promet coûte que coûte d'empêcher la mise en œuvre du plan du siècle américain destiné à résoudre le conflit israélo-palestinien. Selon lui, cet accord ignore complètement les droits et les aspirations du peuple palestinien. Avec la même fermeté de ton, le président turc condamne la répression brutale de la minorité musulmane par l'armée birmane en 2017, par exemple. Il appelle alors le monde musulman à s'unir pour aider les musulmans birmans frappés par une crise humanitaire grave. L'autre sujet sensible pour Erdogan est le Cachemire, une région à majorité musulmane qui constitue une pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. Le président turc exprime sa solidarité avec Islamabad en critiquant la récente révocation de l'autonomie du Cachemire indien. Pourtant, les ambitions d'Erdogan à l'international finissent logiquement par se heurter aux intérêts de l'Arabie saoudite. Berceau de l'islam, elle assume depuis des décennies le rôle de leader du monde musulman. Et le jeune MBS a bien l'intention de conserver ce statut
1: pour son pays. « Étant au centre du monde islamique, du monde arabe, de la région du Golfe, nous devons jouer un rôle majeur et assumer d'importantes responsabilités. »
0: Aujourd'hui le prince héritier semble plus déterminé que jamais à redoubler d'efforts pour contrer l'influence turque dans la région. Selon le Middle East Eye, MBS rédige en 2019 un plan stratégique qui prévoit de mettre une pression maximale sur le gouvernement d'Erdogan. La stratégie serait d'affaiblir le président turc et de l'occuper au moyen de problèmes internes ou de crises successives dans l'espoir qu'il soit renversé finalement par l'opposition. Le royaume pourrait commencer par cibler l'économie turque et saper le rôle régional d'Ankara sur les questions islamiques. Et toujours selon les informations confidentielles révélées par le Middle East Eye, les premiers signes de la mise en œuvre de ce plan commencent déjà à apparaître. Parmi eux, le refus du roi Salman d'envoyer une invitation officielle à Erdogan pour un sommet très médiatisé de l'organisation de la coopération islamique, principale porte-voix du monde musulman. Or, cela n'empêche pas le président turc d'organiser conjointement avec ses alliés un sommet alternatif des pays musulmans à Kuala Lumpur. La rencontre a lieu fin décembre 2019 et rassemble les délégués de 56 pays qui discutent des sujets allant de la sécurité collective jusqu'à la préservation de l'unité du monde musulman. Les principaux alliés turcs sont représentés au niveau des chefs d'État, la Malaisie, le Qatar, mais pas le Pakistan. En effet, Imran Khan a annulé sa visite à la dernière minute. Selon l'AFP, la décision serait liée à une pression de Mohamed Ben Salman, qui a personnellement demandé à Khan d'annuler son déplacement. Alors comment le président turc résiste-t-il aux tentatives de Riyad de contenir son influence Dans quel domaine la rivalité turco-saoudienne est la plus prononcée La réponse après la pause. Deux poids lourds régionaux, deux antagonistes et deux concurrents pour l'influence régionale. Pourtant... Il y a encore quelques années, Ankara et Riyad coopéraient activement à l'international. Le président turc saluait l'intervention saoudienne au Yémen et les autorités saoudiennes soutenaient les opérations turques en Syrie. Pourtant, l'équilibre politique régional a beaucoup changé depuis.
2: Sur le plan international, les deux pays ont souvent des positions diamétralement opposées, notamment concernant le conflit en Libye. Sur le terrain, deux autorités se disputent le pouvoir. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, basé à Tripoli et dirigé par Fayez el Sarraj. Et de l'autre, le parlement de Tobrouk, installé dans l'est du pays, qui mène la guerre contre Tripoli par le moyen de l'armée nationale libyenne. Cette dernière est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. La Turquie et l'Arabie saoudite soutiennent chacun des gouvernements qui s'opposent. C'est grâce à l'appui militaire et économique d'Ankara qu'El Sarraj reconquiert la région de Tripoli en 2019 contre Khalifa Haftar. Au nom de la lutte contre les frères musulmans, Riyad, quant à elle, finance les forces du maréchal Haftar. Selon l'Arabie saoudite, c'est lui seul qui est capable de restaurer la stabilité du pays. Scénario différent au Yémen, la Turquie a initialement soutenu dès 2015 l'intervention militaire menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles Houthis, prétendus alliés de l'Iran. Cependant, alors que les relations entre la Turquie et l'Arabie saoudite se dégradent, Ankara change radicalement de position et accuse Riyad de tuer et affamer des civils au Yémen.
0: Mais s'il y a bien un sujet qui cristallise l'opposition entre Erdogan et MBS, c'est la question kurde. Dès le premier jour de son arrivée au pouvoir, Erdogan prête une attention particulière à la question kurde sur son territoire. Fraîchement élu, il promet aux Kurdes d'un côté l'élargissement de l'utilisation de leur langue, mais de l'autre, il bombarde les bases des milices kurdes en Irak. Pourtant, le conflit turco-kurde franchit une nouvelle étape avec l'éclatement de la guerre civile en Syrie. Craignant une résurgence des idées indépendantistes en Turquie, Erdogan lance depuis 2016... L'une après l'autre, des opérations militaires contre les milices kurdes YPG, qualifiées de terroristes par Ankara, en raison de ces liens supposés avec le parti des travailleurs du Kurdistan, qui est interdit en Turquie. Ces groupes armés contrôlent toujours de vastes territoires au nord de la Syrie et aspirent à une large autonomie au sein de ce pays. D'abord favorable aux opérations turques en Syrie, l'Arabie saoudite se range ensuite du côté des Kurdes en 2018 l'année où Ankara a considérablement renforcé ses positions au nord de l'État syrien. Afin d'empêcher la propagation de l'influence turque, le prince héritier semble développer son propre plan d'action en Syrie. Selon le site Arabi 21, la diplomatie saoudienne mène d'intenses négociations avec les États-Unis sur la formation d'un groupe armé arabe au nord-ouest de la Syrie. Son objectif serait d'empêcher l'avancement des forces turques au fond du territoire syrien. Plus précisément, Riyad se serait engagé à entraîner et financer l'arrivée des combattants arabes qui feraient partie des forces démocratiques syriennes dominées par les milices kurdes. Évidemment, une possible implication de l'Arabie saoudite dans le conflit syrien n'est pas du goût du président turc qui rappelle à Riyad les conséquences désastreuses de ses actions dans l'autre point chaud de la région, le Yémen
1: que l'Arabie saoudite se regarde d'abord dans le miroir. Qui a entraîné le Yémen dans cette situation Et l'Arabie saoudite, expliquez ça d'abord.
0: Une accusation qui vise surtout le prince héritier, principal initiateur de l'intervention. Cinq ans après sa décision, le conflit reste dans l'impasse. En effet, les rebelles outils ne sont pas prêts à déposer leurs armes. et contrôlent toujours la capitale yéménite, Sana'a. Et cela malgré plus de 20 000 raids aériens menés par la coalition saoudienne qui ont transformé ce pays en un champ de ruines. Famine, pauvreté, insécurité, c'est la pire crise humanitaire au monde selon l'ONU. L'Arabie saoudite, elle, subit des pertes économiques colossales. En 5 ans, Riyad a dépensé la bagatelle de 725 milliards de dollars dans ce conflit. Dès son éclatement, Erdogan se limitait au soutien diplomatique du gouvernement yéménite contre les rebelles outils. Aujourd'hui, Ankara semble déterminée à augmenter son implication dans le conflit. Selon l'hebdomadaire arabe weekly, la Turquie a déjà une présence significative dans les zones côtières du sud du Yémen. L'objectif poursuivi serait de créer un contrepoids à l'influence saoudienne dans le pays. Selon les différentes sources, dans ce déploiement de force, la Turquie serait soutenue par le Qatar ainsi que par des figures politiques locales affiliées aux frères musulmans. Pourtant, si une collision militaire turco-saoudienne directe n'est pas encore envisageable sur la scène internationale, une véritable guerre diplomatique se poursuit entre Erdogan et Mohamed Ben Salman. Son élément déclencheur est le meurtre de Jamal Khashoggi
2: en 2018. Journaliste chez le Washington Post, critique du pouvoir saoudien et surtout de MBS, Jamal Khashoggi s'est surtout tristement fait connaître par sa disparition le 2 octobre 2018. Ce jour-là, il entre au consulat saoudien à Istanbul et ne donne plus signe de vie. Le scandale international est inévitable. Immédiatement, la Turquie lance une enquête sur le meurtre et Erdogan, lui, critique Riyad. L'Arabie saoudite s'embrouille les pinceaux en changeant de version sur le sort du journaliste. Entre temps, Erdogan se place en tête d'attaque diplomatique sur les dirigeants saoudiens. Un mois après les faits, il déclare que la mort de Jamal Khashoggi a été sauvagement planifiée et accuse les plus hauts niveaux du gouvernement saoudien. Une allusion à peine voilée à la responsabilité de MBS. Ce dernier nie toute implication mais la communauté internationale demande justice. Face à cette pression, Riyad limoge fin octobre 2018 cinq responsables proches de MBS, lance un procès à huit clos et inculpe 11 Saoudiens avant d'en condamner huit. Le tout sur fond de critiques incessantes de Recep Erdogan. Pour lui, Riyad n'aurait toujours pas révélé qui sont les vrais responsables du meurtre.
0: L'affaire Khashoggi reste le fil rouge de la stratégie d'attaque d'Erdogan, une occasion parfaite pour le leader turc de ternir l'image progressiste soigneusement cultivée par Mbess.
1: L'absence quasi totale de transparence autour du procès, le manque d'accès public aux audiences et les rumeurs selon lesquelles certains des meurtriers de Khashoggi jouissent de facto de la liberté ne répondent pas aux attentes de la communauté internationale et nuisent à la réputation de l'Arabie saoudite.
0: Le dirigeant turc évite d'accuser ouvertement Mohamed Ben Salman, mais les responsables du gouvernement et la presse s'en chargent pour lui. Entamée il y a presque deux ans, cette campagne anti-MBS est-elle un succès Dans le monde musulman, pas vraiment. Presque tous les pays d'islam se rangent du côté de MBS et acceptent sa version. Sauf les rivaux classiques de l'Arabie saoudite comme l'Iran et le Qatar. Et aujourd'hui, la Malaisie et le Maroc critiquent aussi le rôle de Riyad dans ce meurtre. Sur la scène internationale, on note de l'indignation, certes, mais aucune conséquence tangible, sauf la rupture de quelques contrats d'armement avec Riyad. Néanmoins, pour Erdogan, l'affaire Khashoggi est une affaire de principe, car l'assassinat a eu lieu sur le sol turc. Dernier épisode en date, en mars, 20 Saoudiens, dont deux proches de MBS, sont inculpés dans un procès qui a lieu en Turquie. Un motif d'inquiétude pour certains commentateurs saoudiens, mais apparemment, la sérénité du prince Mbès reste intacte.
1: Notre pays a déjà plusieurs fois fait face à des campagnes médiatiques similaires qui sont pour la plupart basées sur des préjugés et la désinformation.
0: Pourtant, la guerre d'information entre les deux pays s'étend bien au-delà de l'affaire Khashoggi. En avril, L'Arabie saoudite bloque l'accès à plusieurs sites turcs, dont les médias officiels. Une semaine après, Ankara répond par la réciproque. Plus d'une dizaine de sites de Riyad et Dubaï deviennent inaccessibles. Le coronavirus est aussi un levier opportun. Les médias saoudiens accusent la Turquie de vouloir infecter le royaume via les touristes. Et Pour les médias turcs, ce serait Riyad qui cacherait son nombre réel de malades, mettant des pèlerins en danger. Et la culture est aussi d'ailleurs un terrain d'affrontement idéologique. Après une série TV turque ultra populaire glorifiant l'Empire ottoman, la chaîne saoudienne MBC montre sa propre série sur le sujet à l'angle très critique. Mais si cette escalade prend une tournure aussi spectaculaire, c'est que les dirigeants ont aussi besoin de montrer leur force dans un contexte difficile car les antagonistes sont fragilisés sur la scène intérieure face au crash test épidémique que subissent leurs autorités. En effet, l'économie saoudienne ne va plus si fort. Promesse phare du programme de Ben Salman, son ambitieux programme Vision 2030, annoncé en 2017 à décoller. Diversifier l'économie du pétro-royaume avec les high-tech et le tourisme, développer le secteur des loisirs, inclure les femmes dans la vie économique et même construire une mégapole ultra-moderne dans le désert. Des promesses très populaires de MBS que le royaume ne peut plus se permettre. La faute à l'épidémie de Covid-19, mais aussi à la dégringolade des cours de pétrole à la suite de la guerre des prix. Une stratégie dont l'héritier est responsable. Début 2020, les exportations de pétrole ralentissent nettement. À l'international, l'impasse du blocus du Qatar et de la guerre au Yémen, le hajj interrompu et le sommet de G20 à Riyad à risque. Cette série d'échecs ébranle les positions du jeune prince, même au sein de sa famille. Selon le Wall Street Journal, un groupe de royaux saoudiens préparerait même un changement d'héritier en faveur du prince Ahmed, frère du roi. MBS répond par la répression. En mars, Ahmed et l'ancien prince héritier Mohamed Ben Naïef sont arrêtés pour complot avec des dizaines de fonctionnaires et militaires. Les nuages s'accumulent aussi pour Recep Tayyip Erdogan. Avant même la crise, son parti perdait peu à peu ses positions. En 2019, l'opposition a gagné les postes de maire dans trois plus grandes villes du pays. Résultat du malaise économique grandissant, en trois ans, la livre turque perd environ 90% de sa valeur contre le dollar. La croissance ralentit en 2019 et le chômage grandit en 2020. Avec l'épidémie de coronavirus cette année, la situation ne peut qu'empirer, selon le pronostic du FMI. Confrontés finalement à des défis très similaires, le prince et le président vont-ils profiter d'un moment de faiblesse générale pour avancer leur pion de la Libye jusqu'aux pays musulmans de l'Asie du Sud-Est, Erdogan ambitionne de voir renaître la grandeur ottomane. Mais en a-t-il vraiment les moyens Jusqu'où le prince Ben Salman va-t-il pousser les tensions pour préserver l'hégémonie saoudite dans le monde musulman Pour mieux comprendre quelle sera l'issue de ce duel, nous rejoignons à nouveau Roland Lombardi, docteur en histoire et spécialiste du Moyen-Orient. Monsieur Lombardi, aujourd'hui, Erdogan essaie d'étendre l'influence turque dans le monde musulman. Cependant, est-il vraiment en mesure d'ébranler les positions de l'Arabie
1: saoudite et de MBS Alors, il n'a pas étendu que son influence dans le, dans le monde, le monde arabo-musulman. Euh, en Europe, il a carrément fait une OPA sur l'islam européen, si on peut dire, en France, en Allemagne, en prenant le contrôle de plusieurs mosquées euh, grâce à l'aide des frères musulmans. Euh, en France et en allemagne Pour en revenir euh, dans le monde arabe, euh, c'est vrai qu'on le voit, il est de plus en plus offensif, puisque pour lui, euh, avec toujours, il faut toujours garder cela à l'esprit avec le Qatar qui est derrière, qui est le grand argentier de, de, cette, de cette opération. Euh, il espère une deuxième round, c'est-à-dire avec euh, l'affaire du Covid, avec la crise du Covid et la crise financière qui en découle. Il espère que les mouvements sociaux vont se développer et refaire la même opération qu'en 2011, avec beaucoup de succès cette fois-ci, c'est-à-dire essayer de, de, de récupérer les mouvements sociaux et pouvoir prendre le pouvoir. Alors, on voit le voit aujourd'hui, il est très offensif dans Caucase, à Gaza, euh, en Méditerranée orientale, face à la Grèce notamment, euh, en Libye. Et euh, alors, il est plutôt dans, une, dans, une, dans le monde swindle, comme on dit, aux échecs, c'est-à-dire... Est, euh, la partie est perdue, mais bon, il est, il est tente le tout pour le tout pour essayer de renverser la situation. Euh, le problème pour Erdogan, c'est qu'il rencontre de grosses problèmes, et Qatar aussi, justement, il rencontre de problèmes, de gros problèmes économiques. Et, euh, l'Arabie Saoudite, elle, et les Émirats Arabes Unis, euh, sont encore très riches. Alors, eux aussi ont été touchés bien sûr, par la crise mondiale qui a subi la crise du Covid, mais ont beaucoup plus de réserves. Euh, J'en veux pour preuve que euh, lors, lors de l'écroulement de la bourse, euh, pendant la crise du Covid, les fonds, euh, Qataris, euh, les fonds Emirati, pardon et Saoudiens ont racheté toutes les valeurs euh, qui, qui chutaient au-dessus de 50%, les valeurs boursières.
0: Et, et justement, cette capacité, mais, mais cette capacité dont vous parlez, et d'abord vous avez parlé de la capacité politique, euh, des régions où Mohamed Ben Salman était le plus actif. Après, vous avez parlé de la capacité économique, cette énorme capacité économique. Alors, est-ce que, euh, selon vous, euh, tout cela euh, pourrait exercer une pression maximale sur Ankara et renverser Erdogan Ce que souhaite, bien sûr, MBS. Pensez-vous qu'il puisse vraiment réussir à le faire
1: ben, le, le cœur du problème, c'est le Qatar. Les Saoudiens et les Émiratis ont compris que sans l'argent du Qatar, euh, la Turquie est très faible. Il euh, faut savoir que c'est actuellement la, le Qatar qui, qui a mis sur perfu sous perfusion l'économie turque. Euh, les investissements qataris en Turquie sont passés de 5, ont été multipliés par points, sont passés de 5 à 15 milliards de dollars.
0: Monsieur Lombardi, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes docteur en histoire et spécialiste du Moyen-Orient. Roland Lombardi était aujourd'hui avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À
1: bientôt sur RT France.